0: 벙커원 벙커원, 벙커원 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 라디오
1: 벙커원 11월 미팅 공고
0: 20대만 연애 시기가 아니다 30대도 연애하자 30대의 연애 회생 절차는
1: 11월 30일 토요일 오후 6시 반 당장 벙커원 홈페이지에서 신청하세요. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요! <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평상상
0: 아로니아, 아로니아. 진, 진, 진! 보다 자세한
1: 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 여자들이 제일 무서워하는 건 호안마마가 아니에요. 공중화장실이에요. 변기 뚜껑을 조심스레 발끝으로 들어올릴 때마다 여자들은 조금씩 수명이 단축되는 것 같아요 특히 변기 커버에서 누군가의 체온이 느껴질 때 이런 브라질, 차라리 죽는 게 나을 것 같아요
0: 그래서 준비했습니다 언제 어느 때 발생할지 모를 불의의 사고를 대비하기 위한 뉴비 무환 동병상련의 필수 아이템 접착식 휴대용 변기 시트 굿커버를 소개합니다.
1: 굿커버에는 특수 접착제가 붙어 있어 총각을 다투는 급박한 상황에서 정말 쉽고 편하게 그리고 미끄러짐 없이 안전하게 사용하실 수 있습니다. 또 25초면 물에 완전히 분해되는 종이 재질이라 뒤처리도 완벽하며 휴대용 면 케이스가 포함되어 있어 휴대와 보관이 편리합니다.
0: 접착식 휴대용 변기 시트 굿커버 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요. 단지 마켓의 흔한 가격, 대한민국 최저가로 여러분의 가장 소중한 곳을 보호해드립니다. 아이 좋아. 헝카원 역사 스페셜, 그들이 꿈꾼 우리가 이루어갈 나라 이강
2: 유경수 교수의 혁명사 렘제라블에 투영된 프랑스 혁명의
0: 민낯.
3: 네 오늘 그들이 꿈꾼 우리가 이루어갈 나라란 주제로 돌백의 출판사와 벙커원이 공동 주최하고 있는 역사특강. 지난 1강 대한민국은 민주공항이라 말할 수 있을까에 이어 오늘 2강 레미자블에 투영된 프랑스 형메시 미나리스라는 주제로 중앙대 유경수 교수님의 강연이 잠시 시작됩니다. 오늘 강연은 70분 강연에 20분 질의응답으로 총 90분 소요될 예정이고요. 그리고 잠시 저희 교수님 소개해드리면 네 지금 근현대 유럽 지성사와 프랑스 혁명, 연구 현대사를 공부하시고, 현재 중앙대 역사학과와 동대학원 문화연구학과 제, 교수로 재직하고 계십니다. 또 여기 제 개인적인 좀 약간 소감을 바라면 제가 한10몇년 전에 교수님한테 수업을 들은 적이 있는데요. 그때가 너무 멋있어지셨더라고요. 그래서, 아, 이게 세월이라는 게 사람을 이렇게 정말 좋은 기억으로 제가 교수님 수업에 A를 받았거든요. 그래서 그 기억 때문인지 몰라도 너무 멋있어져서 너무 기대 많이 되고 있습니다. 대표 저소로는 책세상 출판사에서 나온 책과 독서의 문화사 그리고 저희 돌백에서 나온 혁명배반 저항의 기억이 있습니다. 그럼 이제 원조 혁명으로 손꼽히는 프랑스 대혁명의 성격과 역사적 유산을 통해서 혁명이 불가능한 시대의 혁명은 완료형이 아니라 끊임없이 다시 만들어진 그 무엇임을 다시금 생각해보시는 시간 되시길 바랍니다. 교수님 나오시면 큰 박수 부탁드리겠습니다.
1: 안녕하세요. 추운데 멀리 나오셨네요. 출석 부르는 것도 아닌데, 그죠? 주로 젊은 분들이 나와서 어, 대학로에 사는 또 다른 강의처럼 이렇게 생각이 되는 것 같아요. 소개해 주신 분을 만나면서 또 다른 교훈을 얻었습니다. 옛 제자들, 학생들은 성적으로 선생을 기억한다. 좋은 성적을 더 많은 사람들에게 주도록 노력해야 되겠다, 이런 생각을 해 왔는데요. 뭐, 여담이지만 요즘은 어, 대학에서 선생이 학생들에게 성적도 마음대로 못 줍니다. 아시죠? 무한 시장 경제의 어, 논리가 모든 강의실, 모든 대학의 안팎을 어, 지배하는 요즘에는 딱 정해져 있습니다. 해는은 25%. 그래서, 그래서 막더 주고 싶어도 못 줘요. 그래서 아마 여기 계시는 분들 포함해 젊은 제자들을 다음에 만날 때는 굉장히 싫어할 것 같아요. 애를 주고 싶은데 시를 줘야 되는 그저 성적마저도 자기 마음대로 못하는 시대를 사는 한 인문학도의 <웃음> 뒷모습을 어, 길에서 아마 만나게 될것 같아요. 같은 생각에 강의 앞서서 쑥쑥한 생각이 듭니다. 어, 그저도 젊은 분들이 많이 왔네요. 아마 젊은 분들이라서 제가 미리 준비한 농담을 이해 못 하실 것 같아요. 제가 사실은 좀 이렇게 어좀 중년의 분들이 계시고 그러면 제 이름을 가지고 농담을 하면서 강의를 오픈하려고 했거든요. 그래서 아마 내 이름을 보고 어 여자분이라고 생각하고 왔는데 와서 보니까 머리가 흐얀데도 모자라서 수영까지 길린 중년의 남자라서 너무 실망했다. 뭐 그런 얘기를 할 분들이 계실 것 같았는데 아마도 여러분들은 어 유경수라는 제 이름이 어, 상기시키는, 뭐, 70년대, 뭐, 유신, 뭐 이런 거는 잘 모를 것 같아요. 그죠? 그렇지 않나요? 그게 아마도, 아마 결론, 아마 어, 오늘 강연의 마지막 부분이 될것 같은데, 그죠? 레미제라블이라는 영화가 어, 1789년 혁명 그 이후, 한 세대가 지난 이후에, 어, 소위 프랑스 시구에게만 1820년대 세대, 선배들이 겪었던 혁명 이후를 어, 대다로온 왕과 함께 혁명이 목을 잘랐던, 어, 그, 목이, 어, 권력의 목이 대다로온 시대를 살아야 했던, 역사적으로 말하면 1814년부터 1848혁명까지의 30년을, 어, 견뎌야 했던 세대들 이름인데, 아마도, 어, 여기 앉아 계시는 여러분들이 또 다른 시공간 속에서 그런 역사적 경험을 아마도 되새김질 해야 될지도 모르겠어요. 그죠? 그 영화 대부분 보셨겠죠? 다 보셨는 사람 손들어 볼까요? 에미제랩 뮤지컬 많이 대부분 보셨 도셨네요. 그죠? 그럼 제 책을 읽고 여기 지금 앉아 계시는 분들도 있으면 손들어 볼까요? 읽고 오셨었던 어 연하 본 분들에 비해서 읽고 오신 분들 적으네요. 그래서 아마 그러면은 일부를 이렇게 짧게 소개하는 것도 괜찮을 것 같아요. 그죠? 어그 얘기를 해 보도록 하죠. 뭐. 어, 이 책을 감통하는 어 주제의식 혹은 제 개인이 가지고 있는 역사의식, 역사관이 있다면 바로 혁명은 우리가 알고 있던 의미로서의 그시적이고 정권이 바뀌고 왕의 목을 베어버리고 그렇죠? 뭐 그런 죠그 의미에서의 위로부터의 혁명이 아니라 날마다 내가 서 있는 이곳에 끊임없이 일어나고 있는 작은 혁명들, 이름 없는 혁명들, 실패한 혁명들 봉기라는 이름의 혁명들 저항이라는 혁명, 이름의 혁명들 가출이라는 이름의 또 다른 가정의 혁명 이런 것들로 어, 프랑스 혁명을 재발견할 수가 있다면 어, 소위 혁명이 불가능한 오늘 폭력적인 시대에 프랑스 혁명의 어, 현재적 의미를 재의미할 수가 있지 않을까라는 것이 어, 제가 이 책에서 가지고 있는 문제의식이었습니다. 그래서 아마 그 어, 문제의식은 프로로그와 머린말과 에필로그의 짧은 아마 4, 5페이지에 압축적으로 담겨있다고 말할 수도 있고요. 또 어, 시간이 없어서 책을 다 모두 읽으실 분들은 앞에 서문에 나오는 인용문 있죠. 마르쿠지하고 그두개 인용문 빨간 글자로 이렇게 적어놓은 거 있거든. 그것도 사실은 어, 제가 이 책에서 얘기하려는 책 제목도 청명의 배반, 어, 저항의 기억. 혁명 가능 어, 불가능한 것이고 우리는 혁명의 불임 시대에 살고 있는가 아니면 은 다른 종류의 다른 차원의 어, 혁명은 여전히 진행 중인가 아마도 그 리듬이 너무 사이클릭해서 우리는 그 와중에 있는데도 모르는 것인가 이런, 이런 문제의식도 아마 그 상반된 두 인용문에서도 드러나 있다고 저는 생각 그거 고르는데 시간이 많이 걸렸습니다. 아무도 얘기해 주지 않고 제가요 계속 찾다가 많은 독서를 통해서 딱두개 <웃음> 저거는 그러니까 아마 이 논문에서도 아마 이렇게 제가 지향하려는 혁명을 바라보는 나의 역사관도 이렇게 응축되어 있다는 것이 어제 생각입니다. 뭐 그런 얘기, 왜 프랑스 혁명이냐 뭐 날, 이미 지나간 얘기, 그죠. 350년 전의 얘기, 나무나라 혁명 왜 오늘날 지금 이곳에서 프랑스 혁명을 다시 생각해야 되는가 라는에 대한 얘기를 그런 측면에서 했습니다. 또뭐 얘기가 길, 길겠지만 어 일상생활 속에서의 끊없이 작은 혁명들, 작은 포축 같은 혁명들, 뭐 비누 거품 같은 혁명들, 이런 것들을 간점에서 프랑스 혁명 안에 숨어 있던, 깔려 있던 실패한 서사들, 너무 사소한 인간들, 뭐 이런 얘기들을 어 다시 한번 생각해 보고 올려는 것이었던 거죠. 그중에 어 아마도 가장 뭐 누구 전공자들에게는 이미 많은 얘기가 나왔지만. 또이 어, 여러분도 아마 들어보셨겠지만 프랑스 혁명의 브로 l 지 유산자들의 a l i t 혁명 e b 다면그 혁명의 이면에 지식당한 또 다른 타자들은 누굴까를 생각해 보면서 알고 있지만 여성, 흑인, 유색인종 그리고 가난한 사람들 이런 카테고리에서 어, 과연 그들에게 프랑스 혁명은 여전히 f a 평등 t 에의 혁명이 어떤가를 다른 관점에서 보려고 했습니다. 대표적으로 프랑스 혁명은 굉장히 이중적인 것이 여성들에게는 가정법원의 설치, 가부장권의 폐지, 이혼의 허용, 남녀 평등한 2 1세 성인의 인정 등등등 법률적으로는 흔히 말하는 여성 해방적 서막을른 그런 혁명이었지만 또 다른 한편으로는 프랑스 혁명 동안에 흔히 말하는 정치적인 동물로서의 여성들이 보여준 품행이 방제하지 못한 태도 혹은 어~ 요새식으로 표현을 한다면은 공적 영역 부엌의 가정을 지키고 있는 수호천사에 만족하지 않고 정치 집회 거리 돌싸움 그서 이런 데 뛰어든 그들의 활약 때문에 그들의 활약 때문에 한편으로는 방금 얘기 드린 것처럼 법률적으로는 여성 해방의 단초를 마련했던 어, 그런 것이 또 다른 한편으로는 혁명기간에 보여줬던 소위 주제넘은 여성들에 대한 기존 남성들의 어떤 정치적인 위협, 라이벌 러식 경쟁 이런 것 때문에 어, 프랑스혁명의 마지막 단계인 공포정치국민공회에 그들은 어떤 정치 집회의 자유를 여성들이 다섯 명 이상 못 모이겠어요. 어, 우리나라 같으면 세 명이라고 했을 텐데 스명 이상 집회도 금지시키고 프랑스 혁명기관 등에 발표됐던 인간과 시민의 권리선언서에서 나타난 인간이 말로만 인간이고 실질적으로는 여성을 제외했다. 그래서 재산권을 가진 남성 시민은 투표권이 있는 능동적 시민 피투표권이 피승어권도 부연되었지만 여성은 그녀가 아무리 똑똑하고 아무리 재산이 많고 아무리 재능이 있어도 수동적인 시민이었죠. 항상 삼류 수동이었죠. 거기에 대한 고발을 저희 시민의 글린스런스를 패러디하면서 똑같은 17개 조항으로 우리에게도 연단에 오를 권리를 달라. 연단에 오게 공적인 영역에 진출할 정치적 참정의 권리를 허용해달라는 그런 주장을 한 인물이죠. 올림픽트 구절라고요 그렇다면 우리도 남성들과 마찬가지로 나도 기꺼이 혁명이 요구한다면 기요틴의 목을 내밀겠다 라는 것이 여성과 여성 시민의 인권선수에 나타난 한 중요한 조목입니다. 흥미로운 인물이에요. 그녀는 정치적으로는 소위 지종도파니까 뭐 우파라 그럴 수는 없고요. 중도파 그럴까요? 하여튼 그런 이유로 기요틴의 임신한 몸으로 목숨을 아꼈던 그런 프랑스 혁명의 그 모순이 잉태한 어, 페미니스트라고 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 이런 이런 여성뿐만 아니라 내 책에도 나왔지만 굉장히 전투적인 여성들은 우리도 어, 우리 시에겐 우리도 군대 가겠다. 국민방위군의 여성들도 피입할 권리를 달라, 무장할 권리도 달라. 그 대신 그 반대 급그 부로 우리에게도 시민권을 달라 이런 얘기를 했, 했던 것이죠. 근데 그 그런 어떤 페미니스트들은 어, 여러 가지 이유로 다. 뭐 마담 롤랑을 포함하고 구즈를 포함하고 또 혁명의 아마존네스라는 이름을 가진 내 책에 나오는 또 다른 인민입니다. 그들도 다기오틴의 목숨을 잃었죠. 그러니까 혁명은 한편으로는 여성들에게 법률적인 평등을 보장하는 것처럼 보였지만 실질적으로는 혁명의 말기에는 여성들의 정치적 잠재력을 진압하고 길들이고 하는 하려는 여러 가지 법률적 조치. 가 나타났고 그것이 어, 혁명을 종교시켰던 나폴레옹과 프로봉 왕가의 복귀에는 연법도 천팔백십이 없어집니다. 연법이 왜 여성들에게 평등에게 도움이 되는 분류인지는 모르겠어요. 저기 젊으신 분잘 모를 것 같은데, 야튼 어, 연의 자유로운 허용은 어, 여성들이 원치 않는 가정에 감금된 양심수로. 스스로 벗어날 수 있는 법적 권리를 마련해 주는 거니까 어, 좀더 자유롭고 평등한 이혼의 허용은 여성의 권리신장에 중요한 어, 시금석 내지 토약되게 된다고 흔히 그렇게 얘기를 합니다. 그렇게 없어진 어, 이혼법은 놀랍게도 상공화국인 1884년에 없어지니까 혁명 1792년에 반짝 허용되었던 어, 프랑스의 이혼법은 70년 돈 이후에 다시 복귀된다는 것을 어, 얘기하고요. 마찬가지로 프랑스 혁명기간 동안에 구조와 같은 일종의 정치적 자아의식을 가진 페미니스트들이 요청했던 어, 여성시민의 어, 참정권에 걸리는 1944년에야 소유럽 다른 나라에 비해서 도더 늦게 대부분의 어, 세양 국가에서는 제1차 세계대전에 여성들이 후방, 홈프론트라고 그러죠. 후방에서 헌신한 어, 공로에서 그 1920년 전후에 대부분 참전권을 허용받거든요. 거기 비해서 프랑스는 거의 한 세대가 넘은 1944년에 참전권을 부여받았던 뭐 이런 좀 약간 극단적인 사례가 될지 모르겠지만 이런 여러 가지 이유로 생각해 보세요. 프랑스 혁명 이 혁명에서 그리고 여러 가지 이유로 뭐적인 앞사지는 바스티유 감옥 아니 바스티유 감옥 아니라 베르사유 감옥을 탈출하고 가는 여성들의 소위 사진인데 여러 가지 혁명의 고비고비마다. 헌신해서 혁명의 수레받기로 사기 몸을 던지는, 던지는 것을 두려하지 워 않아서 혁명의 수레받기를 전진시켰던 진격시켰던 프랑스 여성들이 다른 나라 여성들보다 혁명의 기억이 없는 나라보다도 더 오히려 더 법률적으로 여러 가지 가등법적으로 더 지연된 자유의 평등을 보상받았다는 것이야말로 프랑스 혁명의 또 다른 아이러니가 아닐까 뭐 이런 얘기를 아마 그 문단에서 했었습니다. 아, 이 부분도요. 아, 네, 아까 얘기했죠 프랑스 혁명을 혁명답게 한 프랑스 혁명 잉태한 가장 중요한 역사적 유산 중의 하나가 어, 바로 어, 1789년 8월 바스티 달 바스티안 목탈취한달 후에 급하게 마련된 그 유명한 인간과 시민의 글리스는 입니다 그게 뭐 인간은 평등하게 태어나서 뭐 법률에 평등하다, 양심의 자유를 가진다, 뭐 공평한, 뭐, 재산, 세금을 낼 권리를 가진다, 뭐, 압제대항, 저항권을 가진다, 우리가 이렇게 암기하고 있는, 저희 오늘날 서양의리럴리즘 자유주의의 그 모든 그 핵심적인 가치를 담고 있는 그런, 어, 선언서이죠. 그래서 니 어, 인건선언서를, 어, 프랑스, 앙시안 레진 구체제의 사망 진단서라고 이렇게 얘기할 정도로, 어, 유명하고, 이 선언서야말로, 1948년 인근 세계 인근 선수 그죠? 그것에 뭐 모태가 되었다고 얘기하는 어그 유명한 인근 선서인데요 그걸 다시 오늘날에 간 쯤에서 다시 읽어 보니까요. 저도 사실 어이 책의 발행을 염두두고 책 가장 최근에 쓴 논문 중에 하나입니다. 읽어 보니까 여러분들도 프랑스 혁명 기간 동안에 인근 선서가세번 발표되었다는 것 잘. 모르시죠? 그쵸? 저도 이거를 준비하면서 알았어요. 그래서 첫 번째가 바로 그 1789년의 혁명이 인권선언서고요. 두 번째가 바로 혁명에 가장 과격화되는, 여러분들이 공포정치, 로보스피에르기요틴 이런 것으로 연상된 혁명의 제2의 혁명이라고 하고요. 저희가 과격한 혁명을 좋아하는 사람들 그렇게 부르기도 하고요. 혁명이 너무 가격해지고 너무 작경화 이런 식으로 표현하면 자파적으로 가는 것을 두려워하는 사람들은 이 단계의 혁명을 물어보듯는 이탈 이런 표현을 쓰는 굉장히 논쟁적인 어, 성격을 가진 단계인데요. 1793년에서 95년 그이 그 자파 혁명, 혁명 2단계의 책임자였던 로버스베에러가기요틴의 목을 이름으로 이렇게 일단락되는 그리고 반동체제가 들어선 그런 단계인데요. 흥미롭게도그 단계, 어, 수위 1789년 인권선언서가 너무 무덤덤하다. 너무 이 시기가 요청하는 중차대한 그런 노동의 권리. 뭐, 여러 가지 이유로 몸이 안 좋다든지 병에 걸렸다든지 해가지고 노동을 할수 없는 사람에게도 사회가 그가 최소한으로 생존할 수 있는 공공구제를 해줘야 된다. 이런 조항을 가진 그수록 개정을 했어요. 이게 뭐제 책에서 어 상세하게 얘기했지만 어제 1의 권리 선언서가 소위 어 일정에 좀 거칠게 요약을 하면은 인간의 개인의 개인주의적 자유와 개인주의적 자유의 표시면서 정포인 사유재산권 내 신성 불가침성을 강조했다면 로스베라가 주도했던 소위 제1공화국 시기에 만들어진 바로 몇년 뒤에 만들어진 3년 4년 뒤에 공표가 된두 번째 인권 선언서는 뭐 사회주의 인권이라고 제가 이름을 붙여봤지만 사실은 어 적각하게 얘기하면 시대착오적인 명명이거든요 왜냐하면 사회주의 소시얼리즘이라는 용어는 1830년 전후에 처음으로 이렇게 문헌에 등장을 해요. 우리가 뒤에 마지막으로 레미제아레볼 쓰여질 건그 무렵이죠. 그 배경이 1832년이 어, 저 영화의 전투의 배경인데 그 당시에 사실 사회주의라는 용어가 어, 쓰여지기 시작하거든요. 약간 옆길로 잠깐 이렇게 셌다 오면은 흔히 초기 사회주의라고 불리는 프랑스의 생시몽, 샬르 프리에 같은 사람이 등장하는 때가 1 8 3 0 년대에요. 이렇게 자유주의라는 인권을 쓰문 제가 시도 차고 역사가 시대 차고적으로 명명을 한 건데 아마 그렇지만 그 명명이 그 노동의 권리, 개인주의적 자유보다는 공공의 구제 요새식으로 얘기하면 복지, 사회복지, 그게 흥미롭지 않아요, 그죠? 이 당시에 이 당시는 아마도 어, 소위 프랑스의 뭐 오늘식으로 산업 노동자들이 출현도 하기 전이거든요. 그런데도 불구하고 자코반 이 주도하는 인권 선언서의 그런 노동의 권리들, 공공 구제의 권리들, 복지의 개념들, 같이 살다 는 공동체의 개념들을 어 인권 선언서의 첫 번째 인권 선언서의 한계를 보완하기 위해서 넣었다는 굉장히 저도 사실금서 굉장히 놀랐어요. 사실 노동의 권리. 우리는 내가 취업을 못하거나, 내가 백수로 지내 있는 것은 내가 공부를 안 했거나, 내가 게으르거나. 한 잘못이 아니라 국가의, 국가가의 잘못이라는 것이죠. 노동에는 나의 권리라는 것이죠. 내가 애써 찾아야 될 나의 호구지책이 아니라 그런 권리에 대해서 이미 거죠. 아주 초보적인 단계이지만, 이 시기에 혁명의 두 번째 권리에서는 새 표시되었다는 게 굉장히 프랑스 혁명에 가진 네 가지 한계에도 불구하고, 프랑스 혁명이 재발견들또 다른 이유라고 생각이 돼요. 노동권은 아시는 분들은 아시겠지만 노동의 권리가 국가에 의해서 보장되는 것은 1848년 혁명 때입니다. 1848 혁명 때 소위 국가가 실직 상태에 있는 노동자들에게 일자리를 제공하기 위해서 내셔널 어, 워크샵 뭐 영어로 표현해서 면하지만요. 국가 공공 작업장 같은 것을 국민의 세금으로 마련해서 이렇게 마련하게 되죠. 뭐 그걸 본다면 굉장히 거의 뭐 50년 전에 소위 두 번째 만들어진 어 인권선언서 그 얘기를 했다는 굉장히 여러 가지 의미를 가지고 있다고 생각이 됩니다. 세 번째 생각에 세 번째의 인권선언서는 소위 어 로버스 피에르가 주도했던 어떤 공포정치 가격한 공화주의가 쿠데타에서 쿠데타 나폴레옹 조금 더 기다려야 되냐 1799년이니까요. 반동 정치에 의해서 물러난 다음에 반동 정부 디렉토리라고 뭐 집단체제 그런 거죠. 그런데또세 번째 인권선언서가 발표가 되었어요. 근데 그건 제가 안 적었지만 그거는 어, 그세 번째 인권선언서를 요약을 하면요. 좋은 아빠, 좋은 남편이 바로 좋은 시민이 된다. 이런 정신으로 소위 프랑스 혁명이 분리시키려고 했던 사적 영역과 공적 영역, 그걸 다시 합쳐가지고 우리식으로 얘기하면 수신제국, 지국평채아 그러니까 네가 분수 알고 네 자리에서 정직하고 청소하고 검전하게 도덕적으로 살아야지 시민으로서의 권리가 내게 주어질 주워, 것이다라는 굉장히 굉장히 뭐랄까요 그 뒤에 돌아올 어, 나폴레옹의 근위주의적 어, 제국과 부록 왕가의 어, 30년 동안의 복귀를 준비하는 그런 식으로 어 좀더 아예 그냥 인권의 의무와 권리란 조항이 딱 나눠져 가지고 권리 근데 의무 조항이 강조되는 것으로 세 번째 어 인권 선서가 다시 한번 이렇게 어 바뀌게 됩니다. 그래서 뭐짧 짧은 시간이지만 제가 제목 본 것처럼 어 인권 인권 선서에 포함될 내용 우선적으로 강조되는 것들은 정해져 있거나 운명적인 것이 아니라 그 시대의 시대 컨텍스트 속에서 제험미되고 쟁취되고 후식하는 것이다. 그래서 너무나 당연한 얘기지만 인권 선언서 이데올로기적 어, 경쟁과 이데올로기적 다툼과 분리할수 없는 이슈다. 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같아요. 어려, 어려운 어려 문제인가요? 그죠 어려운 문제죠. 모든 어떤 인권도, 뭐 그런 책정목인 권마저도 정치적이라는 것이죠. 한마디로 얘기하면 그렇죠? 어, 또 다음 주제로, 이것도 간단하게 뭐 이런 얘기예요 프랑스 혁명 아까 혁명 프랑스 혁명이라고 할때 혁명이 무엇이었는지 에 관련해서요. 그러니까 우리가 알고 있는 고정적인 전통적인 의미에서 혁명은 뭐 체제 변화, 지도자의 급작스러운 교체, 뭐 지배 계층의 어, 교체 이런 것으로 어, 되는데 그런 측면에서 보면은 뭐 프랑스 혁명이 그 후에 제국으로 이어지고 왕고복정으로 이어졌다고 본다면은 그 도루묵이죠, 그렇죠? 그렇지만 또 다른 측면, 흔히 말하는 문화적 사건으로서 프랑스 혁명을 보면 은 우리가 오늘날에서도 혁명을 방해하는 것들, 혁명적 변화에 필수적인 것들을 아까 서두에 말씀드린 것처럼 내것처 일상적인 차원에서, 나의 개인적인 차원에서 다시 한번 생각하기에 좋다는 것이죠. 썼지만 혁명은 혁명축제를 통해 가지고 혁명적 프로그램이 주입되기도 하고 아까 얘기했던 프랑스 혁명의 과격한 단계인 어, 제1공화국 시기에 혁명의 과격 청년들은 이때까지 어, 프랑스뿐만 아니라 유럽 문명을 지탱해왔던 가장 큰 기둥은 기독교적인 시간관념이다 공간관념이다 그런 측면에서 뭐~ 그레고리 책이라고 알려진 우리가 오늘날까지도 쓰고 있던 그 책력을 깡그리 무시하죠 일요일날은 뭐~ 일이니까 쉬는 거 아니에요 그죠 뭐~ 그런 식으로 그래가지고 전식으로 열흘 일주일 하고, 뭐, 며칠 쉬고, 저 프랑스, 그레고리 책력에 붙는 이런 성인들이 이름을 깡그리 지우고요. 그래서 어 프랑스 혁명과 함께 어 프랑스는 새로운 소위 시공간의 진짜로 시작이다 해서 1년, 제1년, 제2년 이런 식으로 붙였어요. 그게 프랑스 혁명 책력인데, 어, 나폴레옹이 도로움이 다 없어진 그런 것이죠. 무슨 얘기를, 뭐, 마르세, 라마르세우스도 본래는 저 책에 자세히 설명했지만, 이편 군주자가 만든 군가가 혁명의 그 정치적 우열곡절 꽃에, 공화정을 프랑스 혁명을 상징하는 공화주의를 수호하는 그런 노래로 바뀌게 되고, 혁명의 축제들도 권력자가 의하는 방식으로 혁명의 축제와 주인공들이 뭐 강제되고 그러니까 문화적으로 혁명이 제압되고. 지속되고 일상화되지 않는다면은 그죠. 어, 왕의 목을 베어 버리는 의미에서의 고전적인 정치 경제적 정권 바꾸기는 아무런 지속적인 의미가 없을지도 모른다. 뭐 그런 얘기를 하려고 그랬나요? 많은 얘기를 하려고 그랬는데 그 지배계층 왕의 지도자 아니라 좀 어려운 개념이죠. 해괴모니가 받게 된다는 것이죠. 세계관, 세계관 도덕적으로 올바르다는 것은 누구인가 노래를 내가 부르는 노래는 무엇인가? 뭐 이런 이런 내가 선뜻하는 동무라는 시티 시티전 시티정 뭐 이런 쓴다는 게뭐나 일상적인 어 용어는가에 내 생각을 어떻게 바꾸는가 이런 이런 문제들이 어쩌면은 혁명을 길고 길게 하는 그런 걸지도 모른다. 뭐 이런 이런 생각이었던 것 같은 그런 생각들은 제 3부. 문화적 전환으로서의 프랑스 민명이라는 책에 좀 요약이 되어 있는데 조금 어려울지도 몰라요. 제가 초기에 썼던 논문들이었기 때문에 아마 근데 중요한 최근에 콘치미스 굉장히 중요하다고 생각을 했습니다. 이게 아무리 위로부터 바뀌어도 아래로부터 바뀌지 않으면 이 세상은 바뀌지 않는다는 것이죠. 맨날 그들이 우리에게 주입시켰던 과치관 그들이 교육시켰던 개념들, 일상용어들 쓰는 한이 세상은 내가 서술하고 내가 기록하는 이 세상은 똑같은 세상이라는 것이 어른 얘기이기도 하고 쉬운 얘기이기도 하거든요. 그런 관점에서 아마 프랑스 혁명 동안에 어떻게 이부르주아지된 그 일종의 문화엘리트주의자들이 문화 방시한내지의 구체제에 우리식으로 얘기하면 탈춤? 뭐 이런 것이 가지고 있는 저항적인 힘, 자율적인 리듬 그리고 각본 따라 움직이지 않는 위험한 에너지 이런 것들 다 어떻게 그것에 시키려고 했는가라는 것을 저는 공연문화죠 민중 공연문화의 사례를 들어가지고 이렇게 소위 잘 알려진 엘리아제 퇴진 문명화 과정이라는 사회학적 용어를 어 민중문화에 대입시켜가지고 과연 어떻게 우리가 흔히 그렇게 얘기하거든요 프랑스 혁명은 민중문화의 범위였다 민중문화 혁명이 일어났던 것처럼. 혁명과 함께 민중 문화가 모든시막 퍼져가지고 뭐 평등 자유 민중 뭐 축제 뭐 노래 뭐 이렇게 했는데 한 보면 반대였다는 것이죠. 오히려 제 생각은 그렇습니다. 해석이 조금 어 극단적일지 모르겠죠. 오히려 저는 그뭐 파르테르라는 이, 이 오페라 극장의 그자 앞에 있는 발코니에 있는 사람들 다 애들 때들이죠희적들 그어데그 네, 어, 사람들과는 달리 파르테르라는 앞에 있는 삼등석, 입석입니다. 싼, 이 안에 있던 사람들이 바로 민중들이었고 그 안에서는 오줌도 누고 술도 마시고 어, 연극이 마음에 들지 않은 휘바람을 불어서 필요하다면 주인공을 끌어내리고 이렇게 여기 흐름에 개입했던 것이 사실은 어, 민중문화, 공연문화의 가장 전형적인 모습이었는데 그런 것이 놀랍게도 프랑스혁명과 함께 사전 검열, 이 파르테르 공간의 경찰력 투입, 옛날에 극장 가면 임금석이라는 것이 극장 제일 뒤에 있어요. 임금석, 무슨 뜻인지 아세요? 임, 이말 임자, 검, 검찰, 경찰, 검자예요. 그 일제시대의 잔존이거든요. 렇게이 누가 뭐히발은 불고, 어, 소란하게 하는지 감시했던 공권력이죠. 그런 것이. 프랑스 혁명 기간 동안에 생겨서 여러 가지 사전 프로그램에 나타나지 않는 노래를 갑자기 부른다든지 그죠? 혁명가를 부른다든지 뭐 다른 노래를 부른다든지 그런 것은 또 금지되고 이런 일들이 프랑스 혁명 이후에 생긴 이전에 있었던 광화되는 것을 본다면 은 우리가 알고 있던 프랑스 혁명은 민중문화의 봄날, 민중문화의 시발점이 아니라 오히려 민중문화가 관료화되고 민중문화가 검열되고 민중들이 가지고 있는 역동적인 에너지가 순화되고 매너가 에티켓이 강조되고 그런 식이었다는 것이죠. 사회사가재정권알 아니지만 오늘날처럼 이렇게 남전히 앉아가지고 넥타이 메고 경청하는 그런 관중들은 굉장히 근대적인 발명품입니다. 이 당시까지도 해도 그렇지 않았죠. 그들은 아무도 무대에 대한 집중적인 관람의 태도를 가지자는 그런 것이 오히려 프랑스 혁명 기간 동안의 검열 그리고 이런 민중 극단에 대한 차등적인 뭐라고 돈의 직업 뭐 우리 한나라 한때 무슨 독립 영화 이런 데서 전, 지난 정권 때 있었나요? 돈을 이렇게 예산을 이렇게 좀 근력적으로 분배해 가지고 그 그들의 만들려는 영화를 학교 같은 것에 뭐 일종의 검열 일종의 일종의 뭐랄까 차별할 그런 일들이 프랑스 혁명 기간 동안 있었습니다. a n k Sinmong, Frank Sinmong, Frank Sinmong, Frank Sinmong, f 만들어진 그 오페라입니다. 민중 극단한테 주지 않았어요. 굉장히 흥미로운 그런 관점에서 본다면 k Sinmong, Frank Sinmong, Frank s i n m 민중 문화의 탄압자였다. 민중 문화를 문명화라는 이름으로 순화시킨 그런 일종의 취향마저도 부르주화시키려고 했던 그런 일종의 프로젝트에 따이게도 아마 뭐 많이 틀리지는 않지 않을까 하는 것이 이 챕터 이개모에스의제 의견이었습니다. 얘기도 짧게 하도록 하죠. 여러분들 프랑스 혁명이 일어났을 때 같은 시기에 IT 혁명이 일어났다는 것을 잘 모르셨죠? 그죠? 저도 잘 몰랐어요. 제가 <웃음> 이 논문을 쓰기 전까지. 그죠? 짧게 얘기를 하면요. 프랑스 어, 혁명이 일이났을무렵에 아이티, 하이티, 몇년 전에 큰 지진 나고 쓰나미 났던 그 나라입니다. 그죠 나라에서는 그 나라가 어, 프랑스가 카리브해에 가지고 있던 중요한 식민지였어요. 세계 커피의 5분의 1, 3분의 1 설탕을 생산함으로써 프랑스 사람들의 8명 중에 한 명이 그그 당시 생도맹거라고 알려진 아이티 식민지로부터의 유입되는 부에 의존했을 정도로 굉장히 중요한 양보할 수 없는 그런 알짜배기 식민지였는데요. 당연스럽게도 어, 1789년에 프랑스에서 혁명이 일어났을 때 시간이 좀 걸리긴 했지만 그 혁명의 소식은 여러 가지 경로로 아이티에 도달했을 때 아이티 생도맹거의 흑인 주민이 90%가 흑인 노예예요. 어디서 온 노예들이죠? 아프리카에서 데리고 온 노예들이죠. 노예들도 아니 우리 주인 나라에서도 노예들이 봉기를 해가지고 해방이 됐다는데 좋은 기회다. 해가지고 아, IT에서도 어떻게 됐나요? 연도가 1791년 때 저희 노예뭐 복잡해요. 그래도 뭐 백인 경영주 생각은 틀리고 또그 중에서도 자유인 오늘 자유인들은 생각이 또 틀리고 그래서 다 이렇게 일종의 프랑스적 어, 계급적 갈등이 있었는데 여하튼 결론적으로는 어, 지금 오늘날 프랑스 집회의 얼굴을 내민 두생 루베르티라는 흑인이 어, 지휘하에 i t 는 프랑스로부터 독립된 독립공화 국을 1801년인가요? 4년인가요? 출범시기거든요. 놀라운 일이에요. 왜냐하면 오늘날 가장 자유주의의 미국 청교도혁명의 본산지인 미국에서 흑인들이 자유를 얻은 건 언제였죠? 남북 전쟁이 1867년대 일게일어나거든요 거의 100년 뒤에요그후 뭐 1860년대까지 1860, 미국에서의 흑인 투쟁은 시작되지만 하여 법률적으로 법률적으로 노예 제도가 폐지된 것이 미국에서조차도 1870년대에 됐다는 기억을 한다면은 카리브의 식민지의 노예 흑인 노예들이 스스로 자기들의 해방 프랑스혁명이 휘날렸던 자유평등 바게를 바로 카리브해의 그 깃발을 국군이 꼽았도 굉장히 놀라운 세계사 사건이죠. 근데 흥미롭게도 역사가들조차도 IT혁명, 프랑스혁명과 프랑스혁명이 없었으면 일어나지 않았던 세계적인 사건이죠. 프랑스혁명이 도하슨이 되어서 일어났던 사건이었고 또또 다른 한편으로는 프랑스혁명의 어 소위 급진적인 공화주의자들마저도 반대했던. 해방을 반대했던, 독립을 방해했던 그 대가를 치르고 쟁취한 혁명이었죠. 우리가 인간과 권리 선언의 개정판, 2호의 노동권 등등을 해서 흔히 진보적 정치인으로 알려진 로버스 피에르마저도 반대했어요. 로버스 피에르마 중요한 우리의 프랑스의 부의 원천을 포기할 수 없다. 뭐 여러 가지 이유로 프랑스의 가장 첨단의 지식인마저도 IT혁명이 가져오고 올 프랑스의 국익의 상시대에 대부분 반대했어요. 그게, 거기 본다면 어, IT혁명으로 IT 그들이 쟁취한 IT의 공화국의 독립은 굉장히 여러 가지 의미에서 많은 의미를 가지고 있고 근데 그들이 아마 여러 가지 어, 프랑스 혁명사가들 혹은 다른 사람들이 IT혁명의 존재를 부정했다는 것은 IT혁명이 있으면 안 되죠. 그 프랑스 혁명 뭐예요? 자유평등 박애 인간과 시민의 권리 선언 그 프랑스 혁명이 전세계적으로 선전하려고 하는 보편주의죠 우리는 우리 혁명 프랑스 혁명은 세계 혁명이다 그렇게 얘기했던 것이 자기 모숨에 빠지게 되니까 그런 의미에서 아치 혁명은 숨기야될 자식 그런 비웃으면 안 되죠 뭐 감추고 싶은 자식 뭐 인정하고 합법화시키지 않아야 될 역사적 순수에 기입시키지 않아야 될 혁명이죠 얼마나 많이 보순적인 거예요. 감히 흑인들이 자기 힘으로 독립을 하다니. 아 그러면 어떻게, 독일, 미국의 흑인들은 그 뒤에 60년을 기다려야 되는데, 이게 세계의 서구 중심적인 진보주의적 그 목차에서 어긋나는 혁명이 있다는 것이죠. 그런 의미에서 하여튼 얘기하기 이어지는데요 그렇게 본다면 프랑스 혁명은, 어, 말로는 그렇게 보편주의적 혁명, 뭐 세계, 유인이 창조한 세계 인권스런스의 시작, 그렇지만, 그런 역사적 평가마다 다른 관점에서 대치법의 포리가 있다는 것이죠. 한마디만 도천만 뚜쟁은 나폴렁이 보낸 군대 위에서 프랑스로 잡아가 산속에서 죽습니다. 굶어 죽습니다. 제가 뒤에 보시는 프랑스 생명기행 부록으로 첨부된 프랑스 생명기행 보면 제가 갔던 감옥과 그 사진들, 그가 갇혔던 그 성들 이런 것이 나오니까 참조할수 있을 것 같아요. 대한민국 문화 안전지대 벙커원에서만 볼수 있었던 문화예술 콘서트를 이제 국민 메신저 카카오톡에서도 동영상으로
3: 만나보실 수 있습니다.
1: 김호준, 강신주, 표창원, 한홍구김현철
0: 강원, 고혜경, 노혜찬, 유시민 등 진보 보수를 막론한 원 플러스 플러스 등급의 강사들이 이사회의 부의별 문제점과 해결책을 맛깔나게 진단합니다.
1: 스마트폰, 스마트패드에 카카오 페이지 어플을 깔고 벙커원 특강을 검색해 보세요. 가입기념 거지관략근에서 콩나물 빼먹기용 무료
2: 쿠폰도 드린답니다. 유후
1: 외롭고 답답할 때 벙커원 특강이 좋습니다. 아 그저 그, 프랑스 생명에 대한 기억들, 바스트 감옥의 탈취의 기억들, 뭐 여성들이 어, 행진했던 베르사의 행진의 기억들, 어, 많은 기억들, 프랑스 생명 축제의 기억들, 라마르스에 불렀던그 기억들, 이런 것들이 때로는 시간이 지나고 바뀐 상황에 따라서, 그건 요새 바뀐 정치적 판세에 따라 가지고 그 기억들이 퇴색되고 삭제되고 다시 만들어지고 침묵 당하고 한다는 거죠. 뭐 그런 얘기예요. 뭐 그죠. 그래서 많이 뭐 기억, 망각의 정치학, 뭐 정치에 많이 인기 있는. 아, 그런 주제이기도 한데요. 그런 얘기를 하려고 그랬는데요 뭐, 뭐, 이게 상징적으로, 그, 바스티 감옥에, 오늘 파리에 가면 볼수 있는 탑이죠. 바스티 감옥 옛날트에 세워진 게 7월 기념비예요 이것도, 어, 놀랍게도 그저 평명계가또못 만들어졌어요. 1830년 혁명, 소위 아주 나쁜 왕을 조금 덜 나쁜 왕으로 바뀌었던, 왕국 복정기관이 있었던 혁명이죠. 바로 다음에 얘기하는, 어, 레미자레벌의 배경이 되는 그 혁명. 이 바뀌었을 때, 불복 왕가에서 다른 왕으로 바뀌었, 하여뭐 어떻게 되죠? 관계가? 몰아 했을 때, 어, 자기 치료혁명의 왕, 왕권에, 같은 왕인데, 그죠? 조금 덜 나쁜 왕에서, <웃음> 하여튼 뭐, 그랬는데 자기가 시민들의, 시민들의 치료혁명에, 시체를 듣고 써서 왕이 된 거예요. 그래서 바리케이트 왕, 시민 왕 이런 호칭에 글맞게 정권 초기에 나는 서민 친화적인 사람이요 1789년 프라이혁 생명이 외쳤던 자유평등 그런 것을 보장하는 왕이요 하는 것을 가시하균 위한 일종의 문화정치의 일환으로 세워진 것이 7월, 바스티 감옥에 세워진 7월 왕정이었습니다. 그리고 그 당시... 또, 또 뭐, 많은 무역, 뭐, 나폴레옹 얘기를 하면 힘들어지기 시작하는데요. 그죠? 나폴레옹도 제일 재국을 해서 무너지고 워터로 지나서 복구된 거니까. 또 어, 정권을 잡고 보니까 나쁜 왕에 대해서도 욕을 해야 되겠지만 또 그것도 한 15년 나폴레옹의 영광이 있잖아요. 여러 가지 영광이 있죠. 전쟁에 다 이겼지 뭐, 국토를 거의 어, 유럽의 반을 프랑스가 다스린 거 아니에요. 그죠? 프랑, 나폴레옹은 뭐, 카가 어디 가고 뭐, 자, 자히이 스페인 다스리고 다 그랬잖아요. 그게 그러니까 프랑스 시민들, 바로 다음에 얘기하려는 1820년 렘리자르불에서 참가했던 젊은 세대들은 그런 데서 자란 사람들이요. 프랑스 나폴레옹의 영광과 뭐 표현 비유가 적절할지 모르겠지만 박진시대를 살았던 조국 건설의 소위 물질적인 건대하의 그런 기억들이죠. 이게 향수가 있는 거죠, 나폴레옹에 대해서. 그런 의미에서 어, 7월 왕정이 들어섰을 때는 한편으로는 자신이 1789년 프랑스 혁명의 합법적인 계승자임을 가시하기 위해서 바스티 감옥의 7월 왕정 자기 왕정 이름을 딴 기념비를 세우고요. 또 다른 한편으로는 해보니까 아니 근데 프랑스 혁명 싫어하는 사람들도 있고 그 사이에 뭐 재산 뺏기고 성직자도 국가에 대한 맹세를 해서 공무원 되고 그런 성직자도 있는데 프랑스 혁명만 얘기하면은 자우를, 자우 눈치를 살피는 거죠. 자우 눈치를 살피기 위해서 흥미롭게도 또 1830년에 시민왕이라는 애칭으로 불렸던 루이 필리포는 나폴레옹의 유해를 모셔와요. 모셔와서, 오늘날에 프랑스의 영웅들이 묻혀있는, 그게, 일종의 또 다른 제스죠. 소위, 그 뒤에 보나파르터 당이라고 알려진, 보나, 나폴레용의 어떤 근위주의적이고, 그죠? 중앙 집권주의적인, 국가주의적인, 그런 것에 향수를 느끼고 그것이 프랑스가 나가야 될 올바른 길이라고 생각했던 사람들에게 어필하기 위해서 그 배반적인 프랑스 혁명을 한편으로 기억하고 또 프랑스 혁명을 중지시켰던 쿠데타로 나폴레옹의 유예를 받아 온다는 것은 정치를 그런가 봐요. 그죠? 좌우도 없는 거죠. 좌우도 없고 정권의 권력만 있는 건가요? 뭐 그런 장면들이 일어났다는 얘기인데요. 많은 얘기를 스킵을 하면은 그런 식으로 나폴레옹에 대한 어, 기억들이 만들어지고 프랑스 혁명 바스튜 감옥에 대한 기억이 새롭게 덧칠되어지고 어, 그런 식으로 어, 뭐 혁명 가요도 다시 뭐 이따라 뭐 1830년에 바스튜 감옥 탈취자라는 이름으로 뭐 국가 보상 그런 건가요? 우리도 그런 거 하죠. 정권이 바뀌면은 그 당시에는 그 얼마 전에는 무슨 감옥 같고 이런 사람들인데 뭐 국가, 뭐, 민주화의 이름이 주어지시고, 이런 것들의, 뭐, 그렇게 비유가 맞을지 모르게, 7 혁명 때도 실질적으로는 왕정에서 왕정으로 간 거예요. 그럼에도 불구하고, 바스티어 감옥의 함낙자라는 호사스러운 이름을 부여해서 그 당시에 뭐, 살아남은, 많이, 벌써 많이 죽었는데, 살아남은 사람들에게 우리 식으로 얘기하면 국가 유공자의 메달 주고, 이런 식으로, 역사는 그렇다는 거죠. 역사는 역사에 대한 기억, 기억은 때로는 사실과 다르게 때로는 사실이 과장되거나 쓸 때는 사실을 떼어내고 그런 식으로 뭐 교과서에 기입되고 기념일도 다시 재탄생하고 그렇게 되어진다는 것이 프랑스 생명이 일정에 남긴 역사 기억투쟁의 또 다른 모습이었다는 것이죠. 이런 건뭐 시간과 공간의 차이를 이해한다면 지금도 어느 나라에선 어느 곳이 전 반복적으로 일어나고 있는 일이죠. 알제리에 대한 것들, 북한에서의 무슨 뭐 유일체제 만들기 이런 것들 어떤 의미에서는 국가 기억 다시 만들기라고 얘기할 수 있겠죠. 아까 만들어졌던 아까 막 프랑스 책력이라고 봤죠. 혁명책력. 프랑스 제1공화국이 출범하는 1792년을 제1년 원년이 된 거죠. 그렇게 해서 프랑스 혁명 동안에 잠시 사용했어요. 그랬던 것을 기억을 한다면 프랑스 혁명은 프랑스의 모든 새로운 과거를 청산 하고 새로운 시작의 그 원점이다라는 생각으로 프랑스 혁명주의자들에게 책력이 만들어진 거예요. 오래가진 않았지만 그보다 더 오래간 것이 어떤 것 없긴 하지만 어, 오늘날의 주체의 그, 그런 것이 그 책력이죠. 혁명 책력. 김일성이 태어났던 것을 원년으로 해서 아직까지도 뭐, 요즘은, 어, 프랑스, 이렇게, 북한에 대한 자료도 국립 도서관에 다 있어요. 7층, 6층의 북한 정보 센터가, 그면 다, 뭐, 1년, 2년 쓰는 것이 그 책력입니다. 그, 그러니까 제가 아마 얘기하려고 했던 것은, 이런 역사에 대한, 가게에 대한 기획의 투쟁들은, 어, 프랑스, 뭐, 동서고음을 막는 하고, 여전히 진행, 현재 진행형으로 일어나고 있다는 것이죠. 근데 그 투쟁의 수면 밑에 드러나는 권력의 발톱들, 혹은 그 달콤한 레토릭에 숨어 있는 폭력적인 비수, 그런 것을 분간하는, 뭘까, 역사적 상상력, 성찰력이라 그래야 되나? 요 역사적 성찰력을, 어, 복습, 혹은, 어, 벼르기 위해서도 프랑스 생명의 기억들이, 권력 투쟁들이 다양한 양식으로, 문화적으로, 일상적으로, 언어적으로, 축제적으로 노래를 통해서 혁명기에 다른 노래 부르면 적이에요. 혁명가 내가 좋아하는 행을 같이 부르면 우리 편이고 그런 일들이 책에 좀 사례들이 나오니까 그런 것을 어, 훈련하기에 프랑스 혁명도 흥미로운 첫 번째 앞서도 죽은 지나간 딴 나라 얘기가 아니라 얘기죠. 그렇죠? 그런 얘기를 아마 하고 싶었는데 장해진 것 같아요. 뒤에가 뭐가 남았죠? 음. 이 부분에 대해서는 한분한두 가지 얘기만 할까요? 영화보고아밥 플로그에 제가 가장 최근에 쓴 글입니다. 이 책을 어, 출간이 확정되고 난 다음에 어, 좀 부족한 뭐이 글이 레미자리블에 대한 비평문이 포함돼서 뭐 책이 더 풍부해지지는 않지만 뭐 그런 면도 불구하고 조금 더 어, 일반 교양 독자들 역사를 걱정하는 사람들에게 어, 좀더 이렇게 다가가기 위해서 올 봄에 제가 쓴, 써서 마지막 순간에 어, 책에 기입시켰던 글입니다. 두 가지 얘기 정도를 하면요. 아까 서두에 얘기 드렸지만 어, 영화 뮤지컬 레미제라블의 배경은 흔히 그냥 잘못 알고 프랑스 혁명도 아니고요. 1830년 7월 혁명도 아니고 1 8 3 2년에 6월 달에 있었던 작은 파리에서 작은 소동 중에 많은 소동 중에 하나예요. 많은 오늘 지금 우리에게한 반정부 봉기 실패한 봉기 해서 뭐 180명이 죽었나요? 그런 봉기 중에 하나고, 어, 그 주역이 되었던 사람들이 뭐 영화 사실 나좀 주로 어, 1789년 혁명에는 살아 태어나지도 않았던 그 혁명 이후에. 한 세대 이후에, 아까도 얘기했던 것처럼 혁명이 정결되고, 아, 나폴레옹의 제국 시기에, 우리 지금 초등학교를 다니고, 제국 시대 영광, 기억, 프랑스적 확대, 뭐 이런 것들을 기억하고, 어, 잘 나가는데, 잘 나가다가, 아니, 자기 아버지들이 만들어놨던 형님이 싸웠던 혁명이 망가지고, 다시 왕권이 돌아와서, 왕정 시대 구체제, 청산했던 구체제 속에서, 1814년부터 1848년까지를 30년, 자기 세대죠. 2 0 5 0대까지 살아야 되었던, 어, 뭐그 책은 제가 1820년 세대라고 어, 다른 사람의 글을 인용해서 했는데요. 그 세대와 과연 뒤에 나오나요? 저희 4.19 이후에 태어나서 어, 박정희 시대의 여러 가지 혜택을 받으면서 잘 살게 됐기도 하고, 갑자기 막 초가집에 살다가 갑자기 대학 로막하니까 자가용. 마이카족이 되기도 하고 진짜요 제가 그 세대 중에 한 명인가요? 그런가요? 진짜 저도 생각하면 20년 전, 30년 생각하면 놀랄 그런 그런 386세대. 예, 당연히 살고 516에 대한 혁명의 기억은 없죠. 형님 아버지들 세대의 혁명이었고 그렇게 자라가지고 그들과 마찬가지로 소위 굉장히 비슷한 점이 많아요. 대학 시절의 의식화의 어, 주범이었다 그랬나요? 주범이었던 세대. 이거 우리, 레메제랩을 소설 읽어본 학생들은 알겠지만, 사실 이, 어, 바리케이트의 주역을 담당했던 사람들이, 여섯시 그리하면 바로 의식한 대학생들이에요. 대학생들. 소위 야학하고, 소 노동자들에게 위험한 사상을 주입하고 그랬던 사람들이에요. 그래서 그 사상에서 첫 번째, 내 책을 썼지만, 첫 번째, 어, 소위 대학생 사망의 순교자가 나온 것도 이세대예요 이 법, 법가 되던다는 사람이 민중시 나갔다가 목숨을 잃고 그러거든요. 그런 세대죠. 그런 세대들을, 뭐, 뭐, 흥미를 삼아가지고 과연, 그 1830년 혁명, 혁명 이후에, 1789년 혁명의 한 세대 이후에 태어난 그들, 뭐, 여러가지 논쟁적인 세대들이죠. 말성도 많은 세대들, 386 세대들 사이에 역사적인 유사성과, 어, 시대적인 조건들이 뭐 어떻게 틀린가 뭐 이런 얘기를 좀 했던 것 같아요. 모르는 얘기예요, 그렇죠? 뭐 닮은 점 이렇게 닮고, 달리는 뭐 닮은 점이 이렇게 틀리고, 아직 끝나지 않은 얘기니까 뭐 그런 얘기들을 하려고 그랬던 것 같고요. 또한 가지 아까 얘기했던 1832년 항쟁은 진짜 에피소드예요. 역사의 그 그런 중요한 사건 아니죠. 아마 장발장 아니 그 빅토르 위고가 그 책에서 역사적 중요한 배경으로 쓰지 않았다면 아무도 주목하지 않았던 실패한 하찮은 사건 중에 하나였거든요. 그래서 그 책을 읽어보신 분들은 더잘 아시겠지만, 저는 왜이사람저 양반이 저 웅장하고 더 서사시적인 훌륭한, 보통 1189년 혁명이라1848 혁명이라든지 많은데, 왜 빅토리 유고는 진짜로 아무도 기억하지 않는 자들의 청년들의 죽음으로 실패한 이 사건을 그 거대한 또 다른 영웅적 허사시로 그렸는가에 대해서 좀 생각을 해봤어요. 근데 놀랍지 않게도 소설에서는 자세하게 설명을 해요. 중요한 것은, 이런 식으로 얘기하면 하찮은 것들, 역사가들이 너무나 바빠가지고 가로 밖으로 밀어 나왔던 사람들의 역사에 우리는 눈길을 돌려야 된다 이런 얘기를 해요. 그 놀라운 일이거든요. 아마 제가 뭐 프랑스 문학에 대해서 문의 아니지만, 가빅토리가 그러니까 60대에 어서쓴 굉장히 말 후, 후기작이에요. 성숙한 빅토리아 그의 정치적인 흥망성쇠와 개인적인 유전 끝에 쓴 거의 후기 완성작이라고 볼수 있거든요. 거기 그 시기에 어떻게 본다면 이 시기는 뭐 영웅들의 역사, 성자의 역사라는 것이 20세기 중반까지도 사학사에서의 역사서술의 기본적인 패턴이, 지배적인 패턴이었습니다. 근데 저도 그 소설을 다시 읽으면서 그런 얘기를 해요. 아르로보트 역사, 이름 없는 자들 실패한 서사, 얘기를 발굴하는 것이 중요한이다. 그런 측면에서 이 사건을 그는 의도적으로 골랐다고 생각을 하고요. 또 하나는, 방금 본 것처럼, 어, 그 젊은이들이, 여러분도, 나도, 맞, 단 하나뿐인 목숨이에요. 그죠? 단 하나뿐인 애인, 단 하나뿐인 아버지. 단 하나밖에 없는 것을 아무도 합류하지않는 새벽에 바리케이트에서 지키면서 사라진 것들. 제가 뭐 남의 표현을 빌려서 그들의 그 순결한 죽음을 꽃잎은 제자리를 알고 떨어지는구나 라는 중국의 무슨 선연의 말씀이었던 것 같은 그렇게 썼는데 내가 하려는 얘기는요 빅토리 위에 그 장면을 보면은 때로는 진보도 잠자는 시간이 있다는 얘기를 해요. 그가 하려는 게 역사 발, 뭐 발질이라는 게 있는지 모르겠지만 역사라는 수레바퀴가 있고 역사라는 것이 신이 있다면 그 움직임을 할수 없다는 뜻 같기도 해요. 그렇기 때문에 보면은 아무도 이 새벽에 외로운 바리케이트에 합류하지 않는다고 그들을 뭐 미워하거나 욕하지 마라. 때로는 그들에게는 가족의 안녕과 호구주책이 반드시 너희들이 가지고 있는 사상적 이념보다 낫다고 얘기할 수 없다. 그것도 흥미로운 흥미로운 저도 나이가 들어서 그런가요? 그렇죠? 참 어려운 얘기 같아요. 아, 역사는 발전하는 것인가? 전진하는 것인가? 나의 희생과 나의 피는 어떤 의미를 가지는 것이냐? 뭐 이것은 뭐 나의 피고 너는 너의 피고 참 어려운, 어려운 얘기들 그 역사의 희생과 용기와 잊혀짐과 망각과 아슬함? 실패의 웅장함? 뭐 저는 충고한 실패라는 용어를 찾아봤는데요. 그런 얘기들을 하려고 아마 특히 1832년 6월 6월 항쟁이라고 이름 붙여봤어요. 멋있는 이름이죠. 를 가장, 가장 크라이막스의 사건으로 빅토르 위고가 쓴 것이 아닌가 이런 생각을 했던 것을 다시 한번 같이 여러분과 공유하고 싶고요. 또 하나는 제가 이책 영화보고 책을 다 읽으면서 장발작이라는 남자는 누구나 이런 생각도 해봤어요. 그게 좀 있다 얘기하겠지만 이 영화가 600만이라는 관객을 동원하지 않았습니까? 국내에서. 그저 12월에 달 해서 3, 4월까지 달 아마 개봉을 한것 같아요. 600만은 대단한 관객을 모았는데 흔히 제 책에도 썼지만 보통 언론계에서는 그것이 18대 대통령 선거에, 선거 결과에 실망한 사람들, 야당을 미뤘던 사람들이, 자신들이 가지고 있는 상실감. 트라우마뭐마 누가 돌아왔네. 그런 것에 대한 일정의 자기 치유 과정으로, 어, 레미자리를 보고, 뭐, 젊은이들이, 바, 어, 저기, 저장면인가요? 아, 바리케이트 올라갔던 불러난, 뭐, 민중연들을 같이 불면서 흔쾌했다. 이런 식으로 해석을 했나요? 그런 해석이 주저였나요? 어, 그래서, 아, 그렇게 읽어야 되나? 뭐, 뭐 그것도 또 어떻게 보면 너무 어, 제 영화에 대한, 뭐랄까요, 자파 친화적인, 진짜로 역사를 지멋대로 그냥 쓰고, 역사의 무기고에 있는 각종 사건과 각종의 물이 있어요. 국민에 맞는 거 갖다 쓰면 되긴 되거든요. 근데, 그런가? 이런 생각을 하면서 다시 한번 생각을 해봤어요. 과연 그런가? 아니면 뭐, 제 글에서는 그게 아니고, 그게 아니고 뭐 주말 연말에 연말연시의 그 내용을 보면 오히려 혁명의 실패, 배반당한 혁명에 대한 분노와 자의기치유를보던기 위해서 영화를 찾은 것이 아, 아니라 아마도 어쩌면 은 여당 후보를 찍었던 사람들이 그 크리스마스 연말연시의 풍요로운 사랑과 영수 속에서 어떻게 보면 보금영화라도 그 읽을 수 있거든요. 처음에 마리엘 나가고 뭐 주교가 오고 용서하고 사랑하고 장발장이라는 사람이 혁명의 후원 멘토가 아니라 소위 기독교적으로 다시 태어난 남자일 수도 있다는 죄인이 그죠. 주교의 사랑과 용서와 은전, 은촛대로 다시 태어난 할렐루야 인형 인물일 수도 있죠. 그렇게 읽을 수 있어요. 그때는 그래서 오히려 그런 관객들이 백만이라는 어, 흥미로운 관객 기력을 만든 것이 아닌가 이렇게 해석을 해야만 18대 선거 이후에 전개되는 어또 다른 일상에서의 매일매일의 역사적 성찰하기야 역사적 올바름을 위해서 깨어 있어야 될 사람들이 뭐 그런 생각을 해도 될까 하는 것이 이에 대한 제좀 최근 해석인 것 같아요, 그렇죠? 뭐 여러분 다 아마 질문이 있을지도 모르겠지만 그런 얘기를 해서 그런 생각을 좀 삐딤하게 이 영화를 볼 수도 있어요. 창발동은 한 분도 없던 사람이 어느 날 사장님이 돼서 나타나잖아요. 그리고 그가 한 사람이 누구예요? 가난한 죽은 창의의 딸을 보듬어가지고 그는 정의 차려 보니까 부자 아빠가 있는 거예요. 그죠? 돈이 말아 너무 많어 숲속에만 갔다 온막 오고 파리에 막그 숨어 다닐 곳을 몇 군데나 하고 그랬죠? 그녀가 사랑했던 누구죠 마리우스 저 중에 한명서 있겠죠? 그또 누구예요? 영화에서는 잘 그리지 않지만 원작 소설에 보면은 어, 아버지는 워트로 전쟁 나폴레옹 경직제 죽어 키족키족이에요 기족, 귀족 기족 아들인데 자기 할아버지하고 나왜 할아버지구나 왜 나가 어, 어, 외할아버, 지고왜 할아버지도 부자예요 귀족이니까 아까 그 상속된 특 특권의 귀환이라고 그랬죠. 왕권복적이 되면서 혁명에 쫓겨났던 망명귀족들 혁명의 공무원이 되었던 성직 때다 돌아와요. 혁명 전에 그들이 국토의 25%를 차지했는데요. 왕권복적도 20%까지 다 찾아요. 보상금도 받고 아이 내가 뺏겼어. 다시 돌려주고 귀족 타이틀도 다 사라고 그래요. 그런 왕권복적에 상속된 특권의 상징적인 인물이 마리스의 외할아버지예요. 그리고 레미제라블을 우리가 만약에 젊은이들의 러브 스토리로 읽는다면 그것은 갑자기 자기를 입양한 부자 장발장에 의해서 신델레게된한 여자와 부자 귀족의 외할아버지의 다시 용서를 받았던 한 남자뿐만 아니라 장인어른으로부터 50몇만 프랑을 영화에서도안그려지죠 받아요. 근데 제가 그거를 당시 노동자들의 일일 하니까 천년이 넘는. 천, 천 년이 넘는 게그 일당이었나? 월복이는 헷갈리네요. 굉장히 많은 돈을 상속받은 거예요. 그렇게 좀 과격한, 너무, 너무 유물론적인 해석인가요? 아니면 너무 <웃음> 역사학자가 말하기에는 좀 너무, 너무 저속한, 말하죠 물줄주의적 해석인가요? 아마 그렇게 보려고 했떤 것들은 아까도 말씀드렸지만 그죠. 이것이 그 안에서 혁명 패배의 승고함과 뭐 그런 것보다는 이 소설을 이 영화를 다양한 각도로 삐딱하게 때놓는 그렇게 보는 것들도 어쩌면은 여러분들이 교과서에서 암송하지 않고 받아 적지 않고 그런 것들 장발장의 안티 장발장을 일른. 그러므로 이 영화가 가지고 있는 여러 가지 이데올로기적, 좌우적, 좌파적, 우파적 이데올로기에 대한 편집, 가공의 어, 해석을 동려시키는 그런 것으로도 읽을 수 있지 않을까 해서 아마 이 책은 쓰지 않은 다른 아마 잡문에서 그런 얘기를 아마 했던 것 같아요. 그두 사람에 대해서요. 네, 결론을 지을 시간인 것 같아요. 책 제목에 대해서 1분 얘기하고 정결 어, 짓도록 하겠습니다. 그래서 여러분, 여튼 15분 이상의 지금 시간이 남겠죠. 뭐. 책 뭐, 제목이, 그렇죠. 우리 뭐 프랑스 혁명이든, 6월 항쟁이든, 4.19 혁명이든, 알제리 혁명이든, 뭐 오렌지 혁명이든, 크고 작은 혁명들, 잊혀진 혁명, 지나간 혁명, 다가올 혁명. 근데 혁명을 우리는 서두에 얘기했던 것처럼 지도자의 교체, 혹은 지배계층의 개척뭐이데올리지 사상의 교체로 본다면 혁명은 항상 실패한다는 것이죠. 왜냐하면 혁명 그 안에는 제가 마르쿠제에서 인용했듯이 항상 혁명 그 자체는 배반, 시학 저항, 등돌림, 비수, 혁명체 속수기라는 것이죠. 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고. 그렇다면 우리는 뭐 패배자고 적고 우려야 되고 트라우마 받아야 되고 뛰어내려야 되고 뭐 단식해야 되고 그런 그래야 되나요? 모르겠어요. 그건, 그건 여러분의 목이죠. 그런데 내가 김수영 씨의 어, 시를 인용하는 것은 혁명의 배반 그 이후의 저항의 기억 제책 제목으로서 두 번째 저항의 기억에 가지는 뭐 내가 생각하는 의미들을 아마 여러분과 함께 공유하려고 이렇게 적은 것 같아요. 뭐 많이 알려진 시죠. 혁명은 안 되고 방마 바뀌었다. 그런데 그방에선 싸우라 싸우라 소리가 들린다. 아이고 뭐이 망했네. 이 가벼운 마저, 실망의 가벼운 마저도, 김성의 역설적인, 김성을 아직까지도 활용할 수 있는 것 같아요. 사실 김성을 오늘 다시 얘기한다는 것은 역사적으로 불행한 일인것 같아요. 그걸 자유롭게 해줘야 되는, 다시 김성을 호출하네요. 그때 유신시대때 암성되었던 그걸 지금 다시 호출하는 것도 굉장히 개인적으로는 김성을 좋아했던 한 사람으로서 미안한 것 같아요. 여하튼, 혼비로은 가벼움이라고 얘기했어요. 아마 사일기 혁명 이후에 또 다른 어, 혁명의 배반에 대해서 느끼는 실망을 가벼움이라고 얘기했던 게 굉장히 어, 역사적인 성찰력 같아요. 그 가벼움을 여길 뿐만 아니라 그것도 자기또 재산으로 삼았대요. 뭐 절치 부심할 재산, 역사책을 다시 펼칠 재산 혹은 레미자랩을 소설 다시 읽을 재산 모르죠. 그래서 결론적으로 그거는 혁명도 실패하고 방도 뺏기고 낙서도 뺏기고 자유평등도 다 뺏겼는데 마지막 문장입니다. 그런 애빼도 불구하고 나는 어 왠지 마음이 풍성하다고 그랬어요. 아마도 아마도 저항의 기억 때문이 아닐까요? 저항에 싸웠던 중요한 것은 싸웠던 저항의 봉기에 그의 어 산문집 제목이 있더니 침을 뱉었던 눈속에서 각혈했던 그런 기억 때문에 아씨 방에서 방을 빼고 딴들 데로 옮겨가면서도 그의 마음은 패배하거나 울거나 뛰어내리지 않거나 하고 풍성한 마음으로 또 다른 뭘뭐 희망이란 용어는 어울리지 않는가? 아, 역사적 시간에 대한 확신일까요? 믿음일까요? 그런 것으로 제가 혁명의 배반에서 많이 설명했지만 아마 그 뒤에 따르는 저항의 기여. 김수영이 그렇게 표현했다고 생각을 나름대로 하면서 어, 두서없는 강연을 일단락 하고 있습니다. 고맙습니다.
0: 번커 <웃음> 원 공식 커플. 벙커원 공식 앱이 안드로이드에 이어 IOS에서도 출시되었습니다. 설마 몰랐습니까? 아직 개별 강의 결제 기능은 심사 중이지만 될건다 됩니다. 기존 멤버십 회원이라면 지금 당장 모든 강의를 시청하실 수 있습니다. 비회원도 맛보기용 무료 강의를 시청할 수 있습니다. 지금 앱스토어나 구글플레이에서 벙커로 검색해보세요. 벙커원 공식 커플
1: 조금 제가 앉아도 될까요? 조금만 앉아서 질문 받겠습니다.
3: 에,
2: 강의 우선 강의 잘 들었고요. 제가 그 책을 책 제목을 보면서 여기에 프랑스 혁명의 문화사를 빼고 4일구와 98년 촛불 집회까지라는 말을 붙여도 네. 제목이 크게 어색하지 않을 정도로 그 프랑스 혁명과 우리나라 건국 후한 60년간의 과정과 너무나 매치되는 게 많다는 느낌을 많이 받았는데요. 우리나라 건국 후약 60년간을 감히 혁명의 기간이라고 봐도 무방하다고 생각을 한다면 우리나라 지금 진행하고 있는 이 혁명은 그 뒤에 앞에 실패한 혁명이라고 붙여 는게 맞는지 아니면 아직도 여전히 혁명을 진행되고 있는지 좀 개념을 좀정 한국 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 지지 한국 한국 한 한국 한국 사국 혁명 중이라면 최근 MB 정부와 박근혜 정부가 국 한국 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 정국 한국 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 한 한국 한국 고국고국 한국 한국 나국 한국 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 한0 한국 한 이제 소련이 붕괴되고 동구권이 다 무너졌는데 그렇다면 러시아 혁명은 실패한 혁명이라고 정의를 내려도 되는지 좀 알고 싶습니다.
1: 그죠 가장 어려운 어려운 질문을 해서 제일 공경으로 말하는 고 계시는 <웃음> 질문이네요. 어떻게 대답할 수? 끝에부터 얘기를 해볼까요? 아, 러시아 혁명, 러시아 혁명, 레닌 내 혁명, 볼셰비키 혁명. 그렇죠. 알 수가 없지 않을까요? 뭐 이것도 많이 인용하는 건데요. 어, 1789년 프랑스 혁명이 정결되 이후에 혁명 200주년인가 어, 소위 프랑스의 자파들이 중국을 방문했을 때조얼레가 그랬다고 그러죠. 조얼레한테 프랑스 혁명의 의미, 세계사적 의미에 대해서 물었을 때 당연히 그 질문은 어, 사회주의 자들이 프랑스 혁명이 가지고 있는 사회주의적 장면이 죠 아까 얘기했던 어, 자코방 때 여러 가지 가격 통제 그죠 그런데 놀랍게도 그게 당연히 그래도 그게 호의적인 어, 대답을 예상하고 주얼레에게 물어봤는데 주얼레는 프랑스 혁명의 역사적 실패와 유산에 대해서 얘기가 너무 이러다 이렇게 얘기를 했어요. 이게 아마 그 대답으로 제가 첫 번째, 그러니까 세 번째 질문을 먼저 대답해면 프랑스 혁명은 실패했나요? 체제가 바뀌었는데, 방고복정으로 돌아왔던, 어, 실패한 거죠. 근데, 어, 백몇년 뒤에, 프랑스 혁명의, 어, 바스티카메 탈취리 국가, 국경이 되고, 프랑스 혁명의 성남민중들이 불러던 레미제레블리? 아, 레미제레블 아니고, 어, 말세우스가 프랑스어 국기가 됐다면, 청한 거예요, 그럼요? 그죠? 100, 1884년, 80년에 그렇게 됐거든요. 상공화국에서도 왕경파가 끝나고 공화주의자가 대통령, 초대 대통령 됐을 때 그렇게 됐어요. 그럼 거의 100년이 걸렸네요. 근데 그건 또그 전에 살았던 레미제, 아까 봤, 어, 뭡니까? 바리케에 죽어간 청년들은 뭐예요? 한국 법정 때? 그죠? 그래서 어, 그 참벌은, 이렇게, 뭐 흔한 얘기를 성공과 실패의 잣대를 어느 시점에서 보는 것이 살아남은 것이 성공한 것인가 그건 아마 본인의 역사관 속에서 각자 대답을 할수 있지 않을까 하는 생각으로 대답을 대신하고요 두 번째가 이명박 지난 정권과 지금 뭐 초기 정권이죠 초기 정권이 과연 반동 마치 어, 친질리 89년 혁명과 1848년 혁명 사이에 낀 그런 뭐 반동의 세대 혹은 어, 어, 두 혁명 의 사이에 낀 불순문 정권인가에 대해서도 생각해 보세요. 알 수가 없죠. 알 수가 없죠. 그죠 그것도 알 수가 없죠. 이렇게 그것도 살짝 제가 미꾸라이처럼 빠져나갈 수 있을 것 같아요. 아까 그주도 똑같네요. 성공한 정권, 역사적으로 성공한 정권과 정, 권력적으로 성공한 정권 차이는 무엇인가 이런 얘기도 할수 있을까. 굉장히 터벌은것 같아요. 프랑스 혁명에서도 예를 들어서 초기에 제3신분이란 무엇인가 팜프레스로서 브르주아 혁명을 추동시켰던 사람이 CS라는 성직자였어요. 그러니까 혁명의 중의 어, 이데올로그라고 충성됐던 그는 어, 그 뒤에 프랑스 혁명의 성공 뒤에 어, 시민들을 재산에 많고 적음에 따라서 능동적 시민과 수동적 시민으로 분갈했던 그 일종의 혁명의 영웅이 브로주아 민중혁명의 어, 배반자가 됐었어요. 그 얘기는 혁명이 혁명이고 반혁명이고 의거고 이런 것들은 좀더 시간을 두고 봐야 될 만들어지는 것에 따라 가지고 이름이 내중에 네 명명되는 것이 역사가들의 어, 그들이 하는 일이기도 하거든요. 우리가 알고 는 종교개혁, 과학혁명 이런 것은 들딱 갈릴레오가 다 죽고 나서 뒤에 역사가들이 이름 붙인 이름들이에요. 그러니까 어, 그 질문에 대해서도 같은 얘기를 할수 있겠고요. 아무도 모르죠. 더 많은 반동이 일어날지. 그죠? 아니면 우리 이 정, 이, 이 이런 어, 정권 패턴이 일본 시계 장기적인 우파 우경화 보수 지지 정권의 장기로 갈지에 따라 가지고 앞에 대한 역사적 순차 매기기 역사적 정권의 스펙트럼에 대한 명명 부여하기도 달라질 수 있다고 얘기를 할수 있을 것 같고요 그 정도면 대답이 되었는지 모르겠습니다 너무 그 프랑스혁명에서 너무 직격으로 이렇게 현실 세계로 날아가지고 어려운 문제 같아요 그렇죠? 참, 이렇게 어렵다는 게, 역사가 반복되지 않아요. 반복 안 되는 것도 아니거든요. 참, 그죠. 나폴옹 1세, 3세, 그러니까 184방 위에 또 3세가 또 나타나잖아요. 그거 아시죠? 그죠. 삼촌의 이름 때문에, 나폴옹이라는 이름 때문에. 그 양반은 뭐 혁명 때 밖에 빙빙도 다니던 일종의 방랑자였어 정치적 낭인이었거든요. 근데 와가지고 다시 합법적으로. 1848 혁명이 난 다음에 혁명의 야기에 다시 투표를 해서 뭐 그때 뭐 이름쓰는 투표 비밀 투표가 아니긴 했지만 합법적으로 다수를 찾아가지고 대통령이 돼요. 그랬다가 삼촌했던 대로 다시 제2제국을 완성시켜서 그렇게 한 정권이 50년, 70, 빠릴 거면 또없으니 20년 동안 프랑스를 다스렸어요. 프랑스의 사회혁명이 중요한 시점이 그 당시거든요. 제2제정때 프랑스 혁명, 철도. 어, 세계 방남의 유치, 이렇게 다그 시기에 일어나요. 삼촌의 이름으로 합법적으로 정치가 됐던 그또 다른 독재자가 어, 프랑스 제2 재정의 지역을 담당을 하기도 하고 또 다른 한편으로는 어, 보불전쟁의 패배자로 물러나기도 하고 그, 그 반복의 패턴과 변화의 패턴가 하, 그런 걸참 어려운 것 같아요. 역사가 다른 사회과학자와 달리 선거의 결과를 예측하거나 그렇게 못하는 것이 아마 크게 있지 않을까 역사는 진짜 모르는 것 같아요. 사회과학적인 법칙, 그 다른 나라의 사례들, 프랑스 혁명의 사례들이 우리 오늘날의 이 현대사에 대입해서 이름을 붙이고 평가하고 다가올 일을 알수 있게 해줄 수도 있겠죠? 안 해줄 수도 있고요. 뭐 그렇게 또 대답을 할수 있잖아요. 보충 대답인가요? 예. 아까 인권의 발명이라고 말씀하셨는데 예.
0: 특히 유독 그 프랑스에서 다른 나라보다 이제 몇 세대 앞서서 그런 그 발전된 사상의 인권이 발명이 된 사상적
3: 토양이라든가 이런 배경은 무엇이라고 생각하십니까?
1: 아 그것도 제 글에 아 그래 잠깐 짧게 나오지만 그잘 아시겠지만 프랑스는 개몽주의의 본거지였거든요. 개몽주의 철학, 뭐 볼테로 루소, 한백가전습으 알려진 그래서 개몽주의를 여러 가지로 정의를 할수 있겠지만 이 세상을 어, 해독, 해석하는 중요한 잣들를 신앙이 아니라 이생의 힘으로 바꾼 거거든요 그 일종의 세계적 가치를 세속적인 가치로 대치하는 것이 어, 개몽주의의 가장 문제적인 세상 일기에 틀인데요 그런 측면에서 그이제는 인권이라는 용어가 자연권 (natural right) 이라는 용어의 잠시 그의 쓰여지지 않았어요. 자연권 이라는 얘기는 무슨 얘긴가면요. 기독교적 사양식에 의하면 인간을 창조한 신에 따라서 인간도 자연의 일부인 거죠, 그렇죠? 하나님이 뭐 첫날 첫날 순서가 어떻게 된지 모르고 다 창조했으니까 이렇게 인간들도 신의 피장, 피창조물로서 장피 자연과 마찬가지의 권리를 가진다고 얘기, 자연권이라는 어을 썼는데 그것이 인권이라는 좀더 세속주의적이고 개인주의적인 그런 관점으로 쓰여지기 시작한 것이 어, 개몽주의가 중요한 전환점이 됩니다. 그래서 제가 그래도 짧게 얘기했지만 어, 개몽주의의 대표주자인 볼테르의 우리나라에도 번역된 관, 관용론 관 프랑스를 유명하게 한똘러랑스 관용, 용서, 참아준다는 뜻이죠. 이가 아 싫지만 더더클리니까 참아주려면 그런 거죠 그렇죠? 거기에도 보면 인권에 대한 용어들이 몇 가지 쓰이기 시작해요 그래서 아마 그런 의미에서 어, 다른 나라보다도 더 이렇게 예민하게 인권의 문제가 어, 프랑스에서 부각되었고 프랑스 혁명 때안에 우연하기도 않으면 그런 것이 지각되어서 짧은 10년 기간 동안에 세버전에 다른 인권 선서가 나오고 논쟁지이 되었다는 얘기죠 흥미로운 것 같아요 그죠 짧은, 막, 죽고 사는 그 시기에 인권에 대해서 논란, 논란했던 게 놀랍지 않아요? 그리고 아까 저 서두에 빼먹었지만, 1 7 8 9년에 인권선언서에 여러 가지 한계에도 불구하고, 뭐, 노동의 권리, 공공권, 복지권 얘기 안 했지만, 가장 중요한 것은, 아, 들어가 볼까요? 인권이야말로, 인간의 권리에 대한, 어, 간신과 보호야말로, 한 정권의 합법성과, 공공의, 이거네요. 보세요. 인간의 1789년 인권 선언서에 나오는 서문입니다. 17개 조항 전의 서문입니다. 인간의 여러 권리에 대한 무시, 망각 또는 무지가 공공의 불행과 정부의 부패에 대한 유일한 원인이라고 했어요. 굉장히 놀랍지 않아요? 인권을 보호하고 인권을 우선적으로 무엇보다도 먼저 그저 보호해주고 인권에 대한 것을 확장하고 인권이 더 공평하게 더 멀리 더나저것으로 펴지게 하는 것은 인권은 정부의 합법적인 근한 정권의 합법적인 부속물이 아니라는 얘기죠. 인권이야말로 그 정부가 합법적인 정부냐, 봉기되어서 타도되어야 될 등기야. 생명의인권선서가 인정한 압제에 대한 저항권. 그때 판결을 말할 수 있던 유일한 원인이라고 그랬어요. 저도 이놈에서 굉장히 놀랐어요. 혁명의 가장 정확한 정의는 아무도 내일 지금 앞에 무슨 일이 날까 아무도 모른다는 것이죠. 네가 적인지 내가 적인지 네가 혁명의 패배자인지 내가 기어틴에 목을 내밀 아무도 모른다는 이런 진짜 급박한 상황에 혁명의 인권에 중요성서 이렇게 강력하게 놀라운 이거, 어, 이때 가면 더 하죠. 인권이 한글로 인권이 세계사 불행의 모둠은 이라고 혁명에 의해서는 더 그래요. 결정니의 그러니까 인권의 세계적 지향성을 더 강조한 것인데 무슨 얘기했다가 지금 이런 얘기로 넘어왔죠? 어, 아니면 혁명에 대한 우리의 의의 뭐 이런 걸 얘기하려고 그랬나요? 마지막 질문을
0: 네 교수님 <웃음> 네, 좋은 강의 잘 들었습니다. 어떤 분이 그렇게 말씀하시더라고요. 혁명이라는 게 혁명의 조건이 갖춰야 혁명이라고 볼수 있는 조건이 두개 있다고 하시던데 어첫 번째가 이제 혁명의 주체가 있어야 되고 두 번째 사상적인 어떤 패러다임이 바뀌어야 된다 그렇게 말씀을 하시더라고요. 프랑스 혁명 같은 경우에는 이제 사상적인 어떤 패러다임이 바뀐 거는 맞는 것 같습니다. 어, 혁명의 주체자가 불명확하고, 그 다음에, 제일 중요한 프랑스 대혁명이 성공했는지 실패했는지, 그게, 어, 역사적으로 판단하기 되게 애매할 것 같더라고요. 예를 들어서 만약에 미국의 독립전쟁이라든지, 뭐, 러시아 혁명이라든지, 뭐, 연말 선초의 고려, 조선의 건국이라든지, 그런 일련의 사건들은, 충분히 혁명이라고 할 수가 있는데, 과연 프랑스 대혁명을 혁명을 할수 있는지 그리고 한 가지 더 여쭤보고 싶은 게 프랑스 혁명을 언제부터 언제까지 예 기간에 대해서 예 궁금하거든요 그거에 대해서 좀 말씀 좀 해주십시오.
1: 어, 굉장히 교과서적인 질문 근데 저 관점에서의 질문인 거아니겠 혁명의 주체에 대한 질, 질문부터 뭐뭐제 생각을 논쟁이 많았어요. 하, 혁명의 주체를 가진 사람이 누군가에 대해서 논쟁이 있었는데요. 아마 뭐라고 얘기할 수 있을까요? 뭐, 지금은 뭐, 부르주야지 뭐 노동계급, 이런 동질적 카테고리로 묶을 수 있어서 소위 어, 고전적인 의미로 계급이라고, 계층이라고 부를 수 있는 사람은 존재하지 않는다는 거가 어, 20세기 들어서서 많은 혁명의 개념에 대해서 고민했던 지식인들의 딜레마였던 것 같아요. 그들은 한때 혁명의 잠재적인 주체라고 생각했던 사람들은 분노하거나 저항하거나 봉기하기보다는 행복하고 소비하고 그렇기 때문에 어 그들 그들을 이렇게 프랑스 혁명처럼 받지도 달려가게 할 주체는 없다는 것이 고전적인 의미에서 더 이상 혁명이 가능하지 않다는 어 당위성이고 그래서 많은 어, 혁명의 이론가들은 혁명의 주체를 중산층이 된 행복하게 된 소비자가 된 그런 사람들이 아니라 항상 혁명은 주변에서 나타나기 때문에 뭐 이주 노동자, 뭐 할렘가의 뭐그 끌렁한 뭐라 그러죠그 언더그라운드 사람들, 뭐 범죄자들 이런 식으로 주변성에서 찾았고. 어 그렇기 때문에 오늘날 관점에서 제가 서두에 얘기했던 혁명에 대한 새로운 정의가 필요한 이유도 어, 짧게 극단적으로 얘기하면 혁명의 주체는 잔재적인 주체는 더 이상 없기 때문이라는 것이죠. 슬프지만 또 다른 종류의 권력들, 노공 권력들, CCTV의 권력들, 내성적부의 권력들, 내가 어저께 타고 간 지하철의 권력들, 미시 권력의 이런 끈없는 시선에 100% 노출된 이 시기에는 고전적인 의미에서의 봉기 저항, 통체적인 지식기는 가능하지도 않고 그런 의미에 그런 주체도 없다는 것이죠. 그런 의미에서 혁명에 대한, 혁명이라는 용어를 동일하게 사용할 수 있다면 혁명에 대한 그 정의 자체, 시선 자체, 개념 자체, 혁명의 주체, 나와 혁명과의 관계에 대해서 다른 질문을 가져야 된다는 것이죠. 그게 제 대답할 수 있는 뭐또 다른 교, 교과서적인 대답일지도 모르겠고요. 마지막으로 해진 혁명의 시작과 끝. 그쵸? 프랑스 혁명을 누구는 뭐 바스드 감옥을 탈취한 날부터 시작되었다고 그러고 프랑스 혁명의 원인을 국가재정 파탄으로 보는 사람들은 어 미국 독립전쟁에 참가하는 순간부터 혁명이 시작되었다고 보고 프랑스 혁명을 사상적으로 개몽주의 뿌리에서 보는 것은 뭐 누구의 뭐 책이 쓰여진 거백과전서 보고, 프랑스 혁명이 어, 과격한 그것 해석한 사람은 로스 피에르가 죽는 순간에 프랑스 혁명이 끝났다고 생각을 하고 프랑스 혁명이 야기한 혼란과 피와 공포가 너무 극단으로 갔다고 하는 사람들은 나폴레옹이 정권을 잡아서 프랑스 혁명의 질서를 부여한 나폴옹까지 프랑스 혁명을 보기도 하고 프랑스 혁명이 어, 주목하지 못했던 성취하지 못했던 또 다른 권리들 여성의 권리, 노동의 권리, 공공의 부여권 이런 것으로 프랑스 혁명을 점점 더 길게 부는 사람은 1848 혁명이 프랑스 혁명의 끝이라고 보기도 하고 아니면 역사가 진짜로 안 변하고 역사가 변하려면 오래 살아야 되라고 생각하는 사람들 아까 말씀드린 것처럼 재산공화국 때 바스레 감옥에 탈친 7월 4일이 국가 국경일이 되고 그들이 불렀던 라발세에서 애국가가 됐던 순간에 일단 프랑스 혁명이 일단락되었다. 이렇게도 얘기할 수 있겠죠. 제가 드리는 말씀은 이미 여러분들이 다 숙지했겠지만 프랑스 혁명이 언제 시작하고 언제 끝나는 것에 대한 대답도 여러분들이 프랑스 혁명이 무엇인지 혹은 프랑스 혁명이 나에게 무슨 의미를 가지는지에 따라서 그 끝과 시작이 매듭짓지 않을까요? 그렇죠. 내가 프랑스 혁명을 예성적인 관점에서 본다면 프랑스 혁명 아직도 여성들에게는 안 끝났는지 모르죠. 프랑스 혁명이 아직도 어, 프랑스 이주민의 많은 숫자를 차지하는 이슬람 여성들에게 뭐라 그죠 차도를 벗을 것을 요구한다면은 프랑스 혁명이 아티 혁명에 보였던 유색인에 대한 타 문명에 대한 그 폭력적인 문명화 과정은 여전히 계속된다고 볼수 있겠죠. 프랑스 혁명으서 아직도 안 끝났다고 이렇게 볼 수도 있겠죠. 프랑스 혁명은 그러므로. 각자 의분들이 묻고 대답해야 될 하나의 역사적 사건이라고 얘기를 하는 것으로서 오늘의 강의를 문 닫고 싶습니다. (웃음) 고맙습니다.
0: Bunko One Radio